0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Was hast du mir da gerade gesagt, Jürgen? Du bist nach dem 6:0 ins Bett gegangen?
1: Ja, das kann ich gerne wiederholen. Also da habe ich dann wirklich nicht mehr an ein Wunder geglaubt. Also das Wunder von Mainz für die ersten schien mir da mit 0 zu 6 noch sehr unwahrscheinlich. Und dann habe ich einfach gedacht, lass gut sein, vielleicht schießt du noch eins oder zwei. Aber da brennt nichts mehr an, da konnte ich ins Bett gehen.
0: Hattest du die ersten auch so hoch eingeschätzt wie der Kollege Sebastian Westling vor dem Spiel? Hast du das gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Das ist ja auch launig kommentiert worden. Nee, aber ich habe schon gedacht, dass es das ein deutlicherer Sieg wird als in Weißrussland. Ja, und wenn dann die Anfangsphase so läuft und schnell die ersten Tore fallen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es auch mal so ein Schützenfest wird. Passiert nicht mehr so oft im internationalen Fußball, aber ich glaube, die Spielfreude auf der deutschen Seite und die Überforderung auf der Seite der Gäste hat dann dazu beigetragen, dass es dann ein 8 zu 0 wurde. Krass. Also, ich glaube, 8 zu 0. Es gab mal so ein gegen die Vereinigte Arabische Emirate im WM-Auftakt mal so ein Spiel. Ne? Da hat doch Miro Klose dreimal getroffen. Was war das? 2002 in Japan und Südkorea, glaube ich, oder so.
0: Ja. ja
1: aber, aber solche Kantersiege sind echt selten geworden. ja.
0: Damals hat, glaube ich, Carsten Janka noch per Gretsche getroffen in diesem Spiel. <lacht> das
1: passt hat irgendwie ja. zu Carsten Janka. Stark, ja.
0: Ja, Tatsächlich. Die Statistik des Tages war ja gestern, dass Marco Reus, der zweimal getroffen uh -huh. hat, mit diesem tollen uh -huh. Freistoß dann hinterher, den ersten ah. direkten Freistoß verwandelt hat für die deutsche Nationalmannschaft seit 2007. Das muss man sich mal vorstellen. Seit zwölf Jahren hat kein deutscher Nationalspieler ein direktes Freistoßtor erzielt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so lange gedauert hat, weil in der Regel Deutschland ja auch relativ viele Tore schießt.
1: Ja, und mir werden auch ein paar gute Schützen eingefallen, ne? wie so ein Schweinsteiger oder Podolski oder sowas, die auch aus 20, 25 Metern mal ins Tor treffen könnten. Äh, tatsächlich verwunderlich. Marco hat einen großartigen Freistoß geschossen. Das zeigt er seit zwei, drei Jahren. hat dann nochmal noch mal seine Schusstechnik so massiv verbessert und übt das regelmäßig im Training. Und das sieht dann ja auch wirklich ja, fast leicht aus, wenn er den Ball da so anschneidet, dass der eine unfassbare Flugkurve quasi runterfällt. Das macht sicherlich die Schusstechnik, machen auch die Bälle und die Flugbahn ist dann für den Torhüter katastrophal. Da kann er kaum noch was machen. Selbst wenn er frühzeitig in die Ecke springt, plumpst der Ball dann irgendwann hinter der Mauer einfach nach unten. Da kommt eigentlich nicht hin.
0: Das war ein fantastisches Tor und Marco Reus, der war auch richtig in in guter Verfassung, auch bei dem Hinspiel, bei dem Hinspiel sage ich schon, bei dem ersten Spiel in Weißrussland, hat er eine ordentliche Leistung gezeigt und insgesamt scheint er mir völlig aufgeräumt auch und dieses Thema quasi Marco Reus und die Nationalmannschaft, dass das nicht zusammenpasst, das scheint er irgendwie komplett abgehakt zu haben oder täuscht mein Eindruck?
1: Ich glaube, das ist auch für ihn kein Thema mehr. Er sagt ja selber, er steht jetzt irgendwie bei 41 Länderspielen, er sagt selber, es hätten natürlich viel mehr sein müssen. Aber für seine wiederholten Ausfälle konnte er ja am wenigsten. Ne? Denn wenn er einfach verletzt ist und das nach Gegnereinwirkung aus dem Spiel zum Beispiel, dann kann er da nichts zu. Was soll er da ändern? Aber inzwischen, glaube ich, kommt er sich selbst ein bisschen merkwürdig und neu vor in so einer Rolle, dass er als jetzt 30-Jähriger da mit den ganzen Küken rumspielen darf und was die Leichtigkeit im Spiel, was das technische Vermögen, die Geschwindigkeit, Reaktionsschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und das alles anbelangt, da braucht er sich gegen die sechs, sieben, acht Jahre jüngeren Spieler nicht zu verstecken und hat da richtig Freude dran, glaube ich, auch da jetzt auch nochmal eine neue Rolle zu übernehmen. Hat er beim, beim BVB hat ihm das nochmal auch richtig Auftrieb gegeben, dass er so problemlos und fast selbstverständlich in diese Rolle als Anführer reingewachsen ist. Und ich glaube, in der Nationalmannschaft darf er diese Rolle auch für sich beanspruchen, wenn er das möchte. Es wird ihm auch sicherlich zum Teil angetragen, auch wenn er tatsächlich ja erst 40 Länderspieler hat. Ich glaube, da hat so ein Joshua Kimmich schon mehr, der ja noch deutlich jünger ist, aber eben immer dabei war. Aber ich glaube, dass er da von seinen Fähigkeiten sowieso unbestritten weit vorne ist, auch gerade so ein Timo Werner deutlich ausgeschlossen hat. Und von dem, was ihn als Charakter, als Persönlichkeit anbetrifft, auch. Und nicht zuletzt das, was er vielleicht auch im... Nationalmannschaftsjahr 2018 ein bisschen das Problem war, dass bei Marco Reus keine Zweifel bestehen, dass es dennoch absolut die Gier hat und den Willen und den Hunger auf Erfolg und da ganz viel stehen und liegen lassen würde, um auch mit der Nationalmannschaft noch mal irgendwas abzuräumen.
0: Ist schon erstaunlich, dass du das gerade ansprichst mit diesem Hunger und der Gier, weil eigentlich müsste man meinen, wenn man als Titelverteidiger in so ein Turnier geht und man eine historische Chance hat, nämlich den Titel zu verteidigen, dann hat man Motivation, Hunger und Gier. Hast du
1: eigentlich gesagt?
0: Ja, also normalerweise, ich kann da jetzt nur von <lacht> mir ausgehen, wenn ich einmal Weltmeister geworden bin und weiß, ich glaube nur Brasilien hat den Titel jemals überhaupt verteidigt, dann habe ich Bock, das auch zu schaffen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, jetzt nochmal in die tiefen Analyse von 2018 zu gehen, wird wahrscheinlich erschöpfend, aber es scheint ja tatsächlich so, dass es dem Bundestrainer in der Konstellation so nicht gefallen hat und auch in der Mannschaft da nicht ausreichend Einigkeit herrschte, um da als Team aufzutreten, auch wenn sie das für ihre PR noch so sehr propagieren als Slogan und das haben auch ein paar Spieler jetzt so ne, zwischen den Zeilen auch durchaus so gesagt und zugegeben, dass da wieder viel mehr Zug drin ist, dass viel mehr Spaß in der Mannschaft steckt, auch beim Training und so. Und da scheint einiges im Argen gewesen zu sein. Und das löst sich offenbar gerade so richtig auf. Das 3 zu 2 in den Niederlanden war natürlich nochmal so ein Erfolgserlebnis, das auch nochmal richtig Schub und Schwung mitbringt. Und dementsprechend früher oder vor wenigen Jahren hätten wir wahrscheinlich noch gesagt, alle, die dann irgendwie weit nach dem Ende der normalen bundesliga Bundesligasaison nochmal zur Nationalmannschaft müssen, sind blöd dran und gekniffen, weil sie eben dann viel kürzer Urlaub haben oder kürzer Urlaub haben und sich das noch antun müssen. Aber ich glaube, die 12, 15 Spieler, die jetzt dabei waren und zum engeren Kern gehörten und gespielt haben, die können dann nochmal ordentlich Schwung und Bestätigung und Motivation mitnehmen in die Urlaubspause, die wohlverdiente, um dann im Juli wieder an die Arbeit zu gehen. Also da hat sich vieles gedreht in den wenigen Monaten seitdem.
0: Übrigens, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB Podcasts. der Nachrichten. Jürgen Kors ist übrigens in der Leitung. Ich genau. glaube, ihr habt es aber schon mitbekommen. Ich habe aber Hast noch einen. Hast du
1: eine. gesagt DFB Podcast oder was?
0: Nein. DFB Podcast machen wir jetzt. Gottes Willen, bist du des Wahnsinns. Das war jetzt nur reiner Zufall, weil Marco Reus dieses tolle Tor geschossen hat, deswegen hatten wir da so viele Themen. Nein, aber wir wollen natürlich sprechen über Borussia Dortmund und Marco Reus hat ja, habe ich gehört, tatsächlich was mit Borussia Dortmund zu tun. Wir sprechen gleich natürlich noch über den wohl anstehenden Transfer von Alexander Isaac zu Real Sociedad San Sebastian und... Dann haben wir natürlich noch etliche Hörerfragen gesammelt und wir schauen ein klein wenig voraus auf das Finale der U17 gegen den ersten FC Köln am kommenden Sonntag um 13 Uhr, glaube ich, im Stadion Rote Erde. Da bin ich relativ optimistisch, dass da die Hütte ziemlich voll sein wird, denn es scheint so zu sein, dass das Wetter auch mitspielt und das wäre dann ein toller Rahmen für die junge Mannschaft, wenn da die Hütte dann auch tatsächlich ausverkauft sein wird. Wollen wir mal schauen. Und eine Frage muss ich natürlich noch stellen, das Spiel fand ja in Mainz statt, da waren die Kollegen Dirk Krampe und Florian Gröger. Hast du gehört, ob die gut wieder zu Hause angekommen
1: sind? Ich habe noch nichts von ihnen wieder gehört, nein. Aber oh. ich denke, dass die dann auch nach Spiel bis 11, Mix bis 12, Halb eins irgendwann auf dem Parkplatz, Ja, dass die auch nicht vor drei, Halb vier oder was irgendwann zurück waren. Von daher sollen die mal schön die Augen zugedrückt halten. Oh. Also wenn, wenn bis zum Nachmittag kein Essensfoto von Florian auftaucht oder keine Beschwerdenachricht Nachricht von dir kramp über irgendwas, dann würde ich mir Sorgen machen. Bis dahin nicht.
0: Ich mache mir deswegen Sorgen, weil ich kann mich erinnern an das Spiel von Borussia Dortmund in Mainz. Ich glaube, das war so im November 2018. Da bin ich ja mit den Kollegen zusammen unterwegs gewesen und die sollten mich absetzen in Langenfeld. Ja, weil in Langenfeld, da ist die Autobahnauffahrt und mhm. also Soling hat keine eigene sozusagen im Stadtgebiet, aber die ist ah. dann in Langenfeld direkt ums Eck und ja, dann hat der Kollege Krampe auf der Rückfahrt Langenfeld eingegeben ins Navi, aber nicht Langenfeld mhm. im Rheinland. Und dann sind wir erstmal einen kleinen Umweg gefahren. Aber deswegen ai, wollte ich wissen, ai, ai, ob sie ai, ai, dieses ai, Mal ai, aus ai, ai. Mainz richtig angekommen sind und ob das auch alles geklappt hat. Aber egal, sprechen wir über Alexander Isak, nachdem wir gerade schon sehr lange über Marco ja. Reus und irgendwelche Irrfahrten gesprochen haben. Der wird nämlich verkauft <lacht> und nicht ausgeliehen. Das ist ein interessanter Deal, denn er hat ja bei Twente in der Eredivisie in der Rückrunde, richtig, richtig stark aufgespielt, hat, glaube ich, Fast in jedem Spiel ein Tor geschossen, das hätte man ihm auch nicht zugetraut, wenn man überlegt, wie er bei Borussia Dortmund aufgetreten ist, aber die Ere-Divise ist natürlich auch eine Liga, in der Stürmer sehr, sehr gut zur Geltung kommen, das sollte man vielleicht auch dazu erwähnen, das ist ja historisch schon bedingt, weil in den Niederlanden immer ein sehr, sehr offensiv geprägter Fußball gespielt wird, trotzdem muss man die Buden auch erstmal machen und er hat sich da stark verbessert und sehr torhungrig präsentiert, jetzt wird er verkauft, ist das eine ja. gute Entscheidung?
1: Eben kurz noch, der Korrektheit halber, es war bei Willem Twain. Ah, Entschuldigung, das Ende, ne? ja, natürlich. Aber
0: da ist der ja gehöflich gesprungen.
1: Ach ja, ist ja alles Niederlande, alles hinter der Grenze. Ob das eine gute Entscheidung ist, ihn zu verkaufen, weiß ich noch nicht genau, weil ich noch nicht genau alle Rahmendaten kenne, beziehungsweise noch nicht genau die Formalitäten. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es ist okay, wenn man ihn verkauft, wenn jetzt gerade so ein wertfältiges Angebot auf dem Tisch liegt, das irgendwie so an die Grenze achtstellig kratzt, ne? also rund um 10 Millionen. Dann würde ich sagen, ja, kann man ihn verkaufen, aber ich würde zumindest versuchen und es dann eben im Zweifel auch durchsetzen, irgendwelche Optionen mir verankern zu lassen, dass ich entweder später an Weiterverkäufen beteiligt bin oder vielleicht sogar selber noch eine Kaufoption hätte. Denn wer weiß, ne? der Junge ist immer noch so jung, dass man nicht weiß, wie die Entwicklung weitergeht. Er hat jetzt im halben Jahr, in dem er mal regelmäßig gespielt hat, gezeigt, dass er treffen kann. 13 Tore in 16 Ligaspielen waren es, glaube ich, und 14 in 18 Pflichtspielen insgesamt. Er ist da groß gefeiert worden in Töburg und das zu Recht, weil er da wirklich stark war und gezeigt hat, was er in Dortmund manchmal im Training gezeigt hat, dass er das Tempo hat, dass er eine gute Ballbehandlung hat, dass er unglaublich wendig ist und trickreich, gerade so rund um den Strafraum, um in Abschlusssituationen zu kommen. Da hat er ganz viel drauf. Was er natürlich nicht drauf hat, ist was er auf den Rippen. Ist. Er ist immer noch recht schmächtig und in der physisch stärkeren Liga wie in der Bundesliga wird es dann eben richtig schwer beim BVB. Oder die Leitung sieht offensichtlich nicht das Potenzial in ihm, dass er eine Art Notreserve, eine Art Sicherheit im Hintergrund, im Kader wäre, um ihm immer wieder mal Spielminuten zu geben in der kommenden Spielzeit. Dann muss man ihn halt verkaufen. Ne? Also, es ist jetzt nach Thomas Tuchel. Peter Bosch, Peter Stöger, jetzt Lucifer Favre, der vierte Trainer in Dortmund, der sagt, ihm, nee, glaube ich nicht, traue ich ihm nicht zu. Wissend, dass er jetzt ein halbes Jahr lang richtig gut eingeschlagen hat, sogar für Schweden getroffen hat, in der Nationalmannschaft in der M-Quali gegen Malta. Aber ihn ganz abzugeben und gar keinen Zugriff mehr zu haben auf diesen Spieler, finde ich fast gewagt, weil man eben nicht weiß, wie seine Entwicklung weitergeht. Aber wenn man jetzt einmal Kasse machen kann und die Investition, die man vor zweieinhalb Jahren getätigt hat, wieder zurückbekommt, dann muss man ja zumindest nüchtern festhalten, dass es dem BVB auf welche Weise auch immer gelingt das sogar, die Transferflops dann anschließend noch zumindest mit einer schwarzen Null zu Buche schlagen. Und das ist ja kein verkehrtes Ergebnis.
0: Jetzt kommt gerade eine Meldung rein von transfermarkt.de. Und da die mhm. ja überhaupt nicht in Konkurrenz stehen mit den Ruhrnachrichten, darf ich die durchaus nennen hier im Podcast. Die schreiben, was von einer Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf 7 Millionen Euro ansteigen kann. Das wäre allerdings ein schlechter Deal.
1: Ja, das ist die Frage, was damit verbunden ist. ne Wenn damit irgendwie eine Rückkaufoption irgendwie in ähnlicher Höhe möglich ist, ne dass du sagen komm, Vertrag für fünf Jahre und in der Zeit können wir jederzeit für eine gewisse Summe X wiederholen, wenn wir ihn dann haben wollen. Oder wir sind mit, was weiß ich, 50 Prozent an den Weiterverkäufen irgendwie beteiligt, falls er mal einschlägt und richtig teuer wird, dann kann das natürlich den erstmaligen Verkaufspreis ein bisschen drücken. Also da... Kommt es immer darauf an, was da alles verhandelt ist und was da noch im Kleingedruckten dabei steht. Ja, ansonsten 7 Millionen, wenn du irgendwie 8,5 oder 9 bezahlt hast und kriegst jetzt 7 zurück nach zweieinhalb Jahren, dann musst du überlegen, dass du im Januar Händering nach einem Club gesucht hast, der ihn irgendwie auch nur abnimmt und schon froh warst, dass du ihn verleihen konntest. Und jetzt kriegst du fast das zurück, was du investiert hast. Dann ist es immer noch kein schlechtes Geschäft. Aber natürlich, wenn es andersrum gelaufen wäre, ne, da wäre irgendein unbekannter 19-jähriger Stürmer aus Schweden gewesen, der in der Niederlande, in wie sie alle Netze durchschließt, dann hätte der BVB natürlich anders auf ihn geguckt, als so jetzt mit dem Wissen, dass er es halt lange Zeit nicht gepackt hat und man es ihm auch nicht zutraut, dass es in Zukunft anders wird. Wenn ihr
0: diesen Podcast hört, gehe ich davon aus, dass der Deal offiziell ist und wir auch die Details kennen. Und ja, dann könnte er ja das Ganze irgendwie versuchen einzuordnen. Jürgen hat das gerade schon getan. Und irgendwie dann doch ein bisschen schade, dass es das zumindest momentan beziehungsweise auch bislang nicht geklappt hat mit Alexander Isak bei Borussia Dortmund. Vielleicht gibt es ja dann nochmal, Jürgen hat es gerade angedeutet, eventuell eine zweite Chance. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und beginnen mit folgender. Welcher der folgenden Spieler wird nach eurer Einschätzung aufgrund ihrer unzufriedenen Saison wechseln wollen oder müssen? Ich nenne dir jetzt mal die Namen, da können wir gerne nach und nach darauf eingehen. Philipp, Toprak, Dahut, Schmelzer, Gomez und Weigel. Über Weigel haben wir letzte Woche schon sehr ausführlich gesprochen in
1: der Sendung, deswegen ja, lassen würde jetzt was sagen zu Julian ja, Weigel. Das ist doch ein seiner Lieblingsthemen, Julian Weigel.
0: Ja, also Julian Weigel finde ich ist ein sehr, sehr guter Spieler, den würde ich nie abgeben. Aber ja. gut, da ist der BVB vielleicht anderer Meinung. Also, da haben wir Philipp hm, Topak, Hut Schmelzer
1: und Gomez. Fangen wir doch mal mit Philipp an. Ja, Milli, ich glaube, man muss ihm auch für seine eigene Karriere nahelegen, dass er jetzt irgendwie mal eine andere Chance suchen muss. Zwei Jahre in Dortmund mit sporadisch guten Phasen, aber insgesamt doch relativ ernüchternd. Am Anfang der Saison ist er abgelaufen und hat dann noch mehrere Chancen bekommen, auch in der Sturmspitze, was ihm nicht so gelegen hat. Und auf dem Flügel setzt Luisa Favre auf komplett andere Spielertypen. Und so wurden seine Einsatzzeiten dann auch immer weniger. Und ich glaube, da ja, kam noch mal eine Verletzung dazu, aber das war jetzt auch nicht dramatisch. Ich glaube, in seinem eigenen Interesse wäre es, dass er irgendwie woanders die Chance sucht, die er offenbar bei BVB nicht mehr bekommt, denn wenn du jetzt auch noch siehst, na klar ist Christian Pulisic weg, der im Zweifel auch mal links spielen könnte. Aber jetzt kommt Torgen Hazard dazu, da kommt Julian Brandt dazu und dann werden die Chancen für Milly noch kleiner wieder. Ich glaube, wenn er seine Karriere wieder befeuern will, dann kann er das nur woanders tun und nicht in Dortmund.
0: Dann kommen wir zu Ömer Toprak.
1: Ja, ich finde, wenn ich es mir als Trainer malen dürfte, dann wäre Ömer Toprak in meinem Kader. Da mögen jetzt viele mit den Augen rollen oder die Stirn runzeln, aber ich sag auch warum. Er ist bestimmt keine Klasse schlechter als die anderen, die spielen. Ich glaube schon, dass andere Innenverteidiger bei besser sind, ja. Aber er ist nicht eine Klasse schlechter. Und er ist einfach ein unfassbar loyaler, zuverlässiger, ruhiger, besonnener und feiner Kerl, der, ich glaube, in der Mannschaft auch, obwohl er so weit hinten dran steht, leistungsmäßig und einsatztechnisch, durchaus angesehen wird dafür. Und wenn er mit seiner Rolle, dann eben nur in Innenverteidiger Nummer drei oder sogar nur Nummer 4 zu sein, sich anfreunden kann, dann hätte ich ihn gerne in meinem Kader, weil er, wenn andere ausfallen, eine sichere Alternative ist. Gleichzeitig muss er natürlich auch sagen, ob er sich nicht nochmal was anderes vorstellen kann. Ich glaube, die zwei Jahre in Dortmund waren jetzt für ihn insgesamt nicht prickelnd. Und nach seiner Zeit in Leverkusen, wo er ja irgendwie auch mit Kapitän war und ein Führungsspieler war, jetzt sicherlich auch kein sportlicher Fortschritt. Aber wenn er sich nochmal was anderes vorstellen kann und will, dann kann man wahrscheinlich reden. Grundsätzlich aber, glaube ich, bist du als sportliche Führung immer froh, wenn du so einen im Kader hast, weil der eben nicht muckt. Und wenn du ihn bringst, dann zeigt er auch ordentliche Leistung. Also zuverlässig und das kann man sich nur wünschen, wenn man dann irgendwie an die Kaderplätze, irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16, 17 bis 25 denkt oder sowas, dass du da treue Gesellen hast, die kein Theater machen und die im Zweifel sogar dann auch noch gut sind, wenn du sie brauchst. Meine Meinung.
0: Der nächste in der Reihe ist Hut und das ist ein interessanter Fall, weil man sagt ihm ja nach, dass er und Lucien Favre ein relativ gutes Verhältnis haben. Trotzdem bekommt er eigentlich so gut wie gar keine Chance, dass er sein Talent auch irgendwie präsentieren kann. Was sagst du zu ihm? Ja, ich
1: weiß nicht, wie gut das Verhältnis zwischen ihnen tatsächlich ist. Also Mo hat mir gesagt, dass er von Anfang an bei Favre jetzt aber auch keinen Deut an Vorteil hatte, weil er ihn von früher kennt. Und so schätzt sich Favre auch nicht ein. Ist ist keiner, der da irgendwie auf Gemunkel oder auf Allianzen und Seilschaften steht. Ganz und gar nicht. Und Mo sagte sogar, vielleicht habe ich sogar manchmal ein bisschen schwieriger, weil der Trainer ja weiß, was ich kann. Und wenn ich schlechter bin oder beim Training nicht so gut bin, dann ist es eben schwieriger. Ne? So war das in der Anfangsphase, als er ja noch einigermaßen viel gespielt hat. Ne? Dortmund hat man da am Anfang häufiger auch so ein 4-3-3 gesetzt. Und der Hut als ein klassischer Achter oder einer der eine einzige fast klassische Achter im Kader kam da gut zum Zuge. Das hat sich dann allerdings erledigt, als der WVB das System umgestellt hat. Und seitdem war es dann auch irgendwie mit den Chancen von Mo dahin. Ja, ich weiß, dass er viele Fürsprecher hat im Club weil er eben auch Besonderes kann und Sachen drauf hat, die nicht viele Kicker können. Was man bei ihm allerdings auch sieht, ist dieser ja, frappierende Mangel an Selbstvertrauen, an Selbstbewusstsein, an Glauben an die eigenen Stärken, an Sicherheit im Spiel, an Rhythmus. Und diese manchmal nur Nuancen machen eben den Unterschied aus zwischen einem Moder -Hut, der der vielleicht zu den besten Box-to-Box-Spielern in der Bundesliga gehören könnte, von seinem Potenzial her und einem, der es dann beim BVB kaum mal auf dem Rasen schafft und wenn, dann irgendwie er scheitert und manchmal sogar kläglich scheitert. Ich glaube, es ist alles angelegt beim Moda Hut, aber nun ist er als Typ halt auch außergewöhnlich, so will ich es mal formulieren und als Fußballer kann er das halt auch sein, Schön, wenn er das heute gar zeigen könnte. Ich glaube, dass der BVB ihn gerne behalten möchte, einfach auch um Optionen zu haben, mit ihm eben als Spielertypen, der sonst weniger im Kader vorhanden ist und dann eben noch unterschiedliche Formationen und Spielsysteme auch nochmal eher bestücken zu können. Für der Hut hoffe ich einfach auf die U21-EM. Ich weiß, dass er da hochgeschätzt wird von Stefan Kunz. Mit dem habe ich mal über ihn gesprochen und der setzt auf ihn. Da ist er natürlich einer der ältesten und der erfahrensten Spieler und kann da sich ganz viel von dem, was ich eben gesagt habe, an Selbstvertrauen zurückholen. Wenn er da mit der deutschen Juniorennationalmannschaft eine starke Europameisterschaft spielt, dann glaube ich, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus für ihn. Denn er ist natürlich auch einer, der mehr über den Bauch kommt als über den Kopf. Und wenn er ein besseres Gefühl hat, dann wird er auch in Dortmund wieder anders auftreten. Also ich wünsche ihm eine gute U21-EM, also ihm persönlich und der deutschen Mannschaft. Das würde für der Hut einiges erleichtern. Und dann kommt er halt irgendwie mit ein, zwei Wochen Verspätung beim BVB wieder ins... Training, aber zumindest dann mit breiterer Brust. Und dass er vom technischen Vermögen her und von Spielverständnis und Geschicklichkeit etc. mithalten kann und prägen kann, ist glaube ich außer Zweifel, dass er taktisch nicht immer so, wie soll ich sagen, verlässlich ist und sich da irgendwie an die Regeln hält, sondern mehr halt auf dem ganzen Platz rumturnt. ist halt eine Sache, die er abstellen muss, wo er sich weiterentwickeln muss. Und mit immer noch Anfang 20 oder sowas kann er das noch. Ich glaube, dass der BVB ihn durchaus behalten wollen wird, aus genannten Gründen. Wenn er selber sagt, boah, ich will aber spielen, 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 ich habe keinen Bock auf der Bank zu sitzen oder sogar nur auf der Tribüne, dann wird es gerade durch die Neuverpflichtung von Julian Brandt im Zentrum natürlich auch nicht leichter für ihn.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem sehr kniffligen Fall, nämlich Marcel Schmelzer.
1: Ha, ja, also warum sollte der... Also wenn er, wenn Schmelzer sagt, ich will weg aus Dortmund oder irgendwie was anderes machen, dann glaube ich, hat er so viele Verdienste um den Club und die Mannschaft und den Verein erworben, dass alle erstmal stutzen würden und sich fragen würden, warum, wenn er sagt, ich will noch spielen ganz viel spielen und nicht nur sporadisch mal ein paar Einsätze haben verteilt oder in der Schlussphase mal eingewechselt werden, dann kann das sicherlich so werden. Dass Fabre offenbar nicht auf ihn steht, haben wir alle deutlich gesehen und längst mehrfach thematisiert. In der Schlussphase-Saison hat er ihn zumindest noch zweimal, glaube ich, eingewechselt. Ich glaube, zweimal oder vielleicht sogar dreimal. Ja, immerhin. Aber ich glaube, dass Marcel Schmelzer nicht weggeschickt wird und von daher darf er bleiben. Also er hat einen ungültigen Vertrag und... Seine Wichtigkeit und Wertigkeit ist vielleicht auch gar nicht so sehr dann in den 90 Spielminuten auf dem Platz zu sehen, sondern auch im Drumherum. Ne? Ich glaube, dass er. Oder ich weiß, dass er in der Mannschaft hoch angesehen ist, auch rundherum im Verein hoch angesehen ist, dass er dann ein wichtiges Wort mitzureden hat, dass er viele Dinge im Hintergrund mit organisiert, leitet, anspricht, einstiehlt. Wir fallen immer zu so prägende Szenen ein aus der Rückrunde, wer zum Beispiel in Berlin als Erster auf dem Platz ist, ne, als da Bürki den Ball an den Kopf bekommt oder sogar eine gelbe Karte kassiert da. Und im Spiel gegen Mainz glaube ich, dass er da als, als Einwechselspieler, der sich hinter dem Tor aufwärmt, noch irgendwie versucht mit Winken den Mainzer Schützen abzulenken und da quasi als Auswechselspieler oder als Reservespieler noch aktiv ins Spiel eingreift und nach dem Abpfiff da gegen Mainz, als Bürki dann zum Schluss so überragend gehalten hat, dann der Erste auf dem Platz war, der losgesprintet ist und sich bei Roman Bürki bedankt hat für die tolle Leistung und so. Also der ist weit entfernt von außen vor, sondern er er mittendrin, nur halt nicht immer auf dem Rasen und spielt halt da eine wichtige Rolle, wie er es kann. Und das, glaube ich, kann man auch nicht hoch genug einordnen und wertschätzen, dass sich ein Spieler, der eigentlich leistungsmäßig hinten dran ist, trotzdem so komplett mit der Mannschaft identifiziert und da Feuereifer reinbringt. Das ist nicht bei allen der Fall. Das kann man auch ganz deutlich so sagen. Von daher ist die Wertigkeit und Wichtigkeit von, von Schmelle nicht allein in Minuten auf dem Rasen zu bemessen.
0: Dann haben wir noch einen Namen, über den ja. wir diskutieren wollen. Das ist Sergio Gomez.
1: Ich habe bislang keine Widerrede bei dir bekommen von den bei den Vorhängen.
0: Ja, deine Analysen ja, waren ja auch so quasi so detailliert Mann. und perfekt, da konnte ich gar nichts zu sagen.
1: Sergio Gomez, ja, muss spielen. Der muss jetzt aber wirklich dringend spielen. Wo er das tut, keine Ahnung. Also in Dortmund wird es nichts werden. Ich glaube, dafür hat auch die Rückrunde jetzt keinerlei Anlass zur Hoffnung gegeben, dass er da kurz davor wäre oder nah dran wäre, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Dafür ist die Qualität im Kader auch einfach so unfassbar gut und hoch, dass er da jetzt direkt durchstechen könnte. Ne? siehst du irgendwie vor anderthalb Jahren oder was war er so also auf Augenhöhe mit Laden Sancho quasi. Und Sancho ist durchgestartet, bei Gomez fehlt irgendwie die, die Zündung. Toller Kicker, macht immer Spaß, ihm zuzusehen. Nach wie vor glaube ich, dass er ein großer Fußballer werden kann. Aber dafür muss er halt spielen, gerade in seinem Alter. Leihen oder verkaufen im Zweifel. Also dem sollte man dann auch keinen Stein in den Weg legen. Wenn es halt beim BVB nicht klappt, dann war es der Versuch wert. Ne? Und das ist ja nach wie vor nicht schlimm. Denn wo stellst du dich vor, wenn du als 17-, 18-, 19-jähriger Spieler zum BVB kommst, oder da bist und in der Hoffnung, irgendwann in diesen Profikader reinzurutschen und zu spielen. Dann musst du dir überlegen, dass du eins von tausenden Talenten bist und der BVB halt in den Top 10 Europas mitspielt. Und dann ist der Weg, da in die Startelf zu kommen, natürlich unendlich weit und mit das, das Höchste oder Schwierigste. Und von daher muss man sich dann nicht grämen, glaube ich, als junger Spieler, wenn es dann nicht klappt. Aber da muss man auch rechtzeitig sehen, dass man eben dann den Plan B findet und sucht. Also sucht und findet viel mehr.
0: Also eine Ausleihe.
1: Ja, wenn sich jemand findet, klar. Hauptsache, er spielt irgendwo, ne? Also, ich glaube, da muss man fast mehr an den Jungen denken, als an dem, was der BVB da irgendwie noch da im Zweifel von haben könnte. Also, dass der jetzt dann in zwei Jahren so weit ist, dass er da Stammspieler in Dortmund werden kann, weiß ich nicht. Kann man auch gar nicht seriös irgendwie vorhersagen. Von mir aus ausleihen, ja. Aber ich glaube, wer nimmt ihn? Also, der hat halt jetzt auch nicht so viele Spiele auf dem Buckel oder nicht so oft gezeigt irgendwo, was er kann, dass da jetzt die interessanten Schlangen stehen würden. Müsste der fast irgendwo in Spanien sein wo er sich auskennt, wo man ihn eher kennt als Nationalspieler als sonst wo.
0: Also es wird relativ schwierig, was Borussia Dortmund und Sergio Gomez angeht. Vielleicht schade. Wir werden es aber auch erst in ein paar Jahren erfahren wie es da bei ihm aussieht, wenn er sich ein wenig weiterentwickelt hat und dann auch mal irgendwo regelmäßig gespielt hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es bei den bereits in die zweite Bundesliga gewechselten U19-Meistern Rückkaufklauseln, was wird aus Burnic, fester Wechsel oder weitere Laie? wie ist die Tendenz? Und da würde ich gerne hinzufügen, Burnic ist doch eigentlich, zumindest stand jetzt, ein perfektes Beispiel dafür, wie schwer der Sprung von der Jugend, wenn man da ein herausragender Spieler war, in den Profifußball ist, oder nicht?
1: Ja, Klar, also ne, Dennis war immer ein überragender Jugendspieler und ja ganz nah dran auch im Profikader beim BVB und eigentlich auch also Teil davon, auch wenn er wenig zum Einsatz gekommen ist. Aber es ist dann halt immer noch mal ein, ein riesiger Schritt, da irgendwie zur etablierten Kraft zu werden. Ne? Und er hat diese Chancen bekommen, er hat in Stuttgart versucht, das hat nur mäßig geklappt, in Dortmund hat es auch nicht geklappt. Jetzt in Dresden scheint er sich wohl zu fühlen, das sagt er zumindest. und kann dann eine wichtige Figur sein. Und wenn er bei einem ordentlichen Zweitligisten eine tragende Säule werden kann mit seinen jungen Jahren, dann ist das doch erstmal super. Klar wollen alle Talente direkt hoch in die Champions League, aber das geht halt nicht. Da sind schon so viele andere und die sind auch verdammt gut. Und Janko hat dann vieles richtig gemacht, glaube ich. Er hat es in Dortmund versucht. Er hat es noch mal mit einer Leyen in Stuttgart versucht. Das hat nicht geklappt. Jetzt hat er es noch mal eine Kategorie tiefer versucht. Das scheint zu klappen. Und dann sollte er da auch zuschlagen. Und für den BVB ist es auch toll. Also das schlägt sich jetzt nicht irgendwie... Mit zig Millionen Nieder oder sonst wegen Ruhm und Ehre, aber man hat wieder einen Spieler ausgebildet, der es zumindest bis in die zweite deutsche Liga schafft und vielleicht in einigen Jahren ja sogar noch mehr. Das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal der Ausbildung in Dortmund und dementsprechend auch wieder ein gutes Zeichen. Und der andere, der bildlich dafür steht, wie schwer es ist, den Sprung zu schaffen, ist Felix Passlack, ne? dessen mhm. Zeit in Norwich dann ja auch irgendwie endet, nachdem sie ja sehr enttäuschend verlaufen ist. Ich glaube, das muss man ja so deutlich sagen.
0: Und da gab es damals viele, die gesagt haben, ja Passlag, warum setzt man nicht auf den, das ist ein super Talent und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals immer argumentiert habe, er ist technisch meiner Meinung nach so limitiert, dass es halt für das absolute Top-Niveau nicht ausreicht und man sieht ja an seiner Entwicklung, dass das nicht so falsch war, was ich damals gesagt habe. Welcher der frisch gebackenen U19-Meister könnte denn den Sprung in die A-Mannschaft schaffen oder wird überhaupt
1: darüber nachgedacht, fragt Freddy. Ich glaube, die Chancen sind gering, also Profiverträge oder, oder Lizenzspielerverträge haben bekommen Luca Unbehaun, der Torhüter, der als, soweit ich weiß, als dritter Torhüter für die Profimannschaft eingeplant ist und dort auch trainiert und regelmäßig dann eben in der U23 in der Regionalliga spielen soll, um eben Spielpraxis dazu bekommen und gleichzeitig Training auf Topniveau dazu bekommen. Also nachweislich einer der besten Torhüter im Nachwuchs in ganz Deutschland. Dem kann man schon einiges zutrauen, aber da ist er natürlich noch jetzt sehr jung und noch nicht da, glaube ich, irgendwie so nah dran, dass er jetzt viele Einsatzzeiten bekommt. Roman Bürki ist natürlich Stammtorhüter und Marvin Hitz die klare Nummer zwei, aber er schnuppert rein und das wird wichtig sein für ihn und es wird ein Lehrjahr sein, zumindest dieses erste und dann muss man schauen, ob Regionalliga dann doch deutlich zu niedrig ist und irgendwo anders nochmal was machen kann. Eine Chance einräumen würde ich auch Tobias Raschel, weil der als Komplettpaket, glaube ich, noch am weitesten ist von denen, die da jetzt nachrücken. Weil er ein großes Spielverständnis hat, weil er, weil er Ballfertigkeiten hat, weil er handlungsschnell ist, weil er ein gutes Auge hat, taktisch gut ausgebildet ist. Was ihm, wie fast allen Jugendspielern noch fehlt, ist einfach so Körperlichkeit. Ne? Das sagt er auch selber, wenn man ihn darauf anspricht. Sage, wie ist es beim Training mit den Profis? Dann sagt er, boah, Körper, Körper, krass. Denn wenn irgendwo ein Axel Witzel seinen Körper reinstellt, dann ist der Ball halt abgeschirmt und dann kommt er da nicht mehr ran. Und selbst wenn der Zweikampf offen ist, dann stellt Axel Witzel halt seinen Körper so geschickt rein, dass dann Tobias Raschel nicht mehr rankommt. Das sind so, so Szenen, die man dann beobachten kann, dass du... Ja, eben als 18-, 19-Jähriger da ganz viel lernen muss, was einfach Geschicklichkeit und Cleverness auf dem, auf dem Rasen im Spiel, im 1 gegen 1 auch anbelangt. Aber ihm traue ich es das zu, dass er zumindest nicht so weit weg ist. Wobei der BVB hat auf seiner Position einen Delaney, einen Witzel, einen Dahoud, im Zweifel einen Weigel oder sogar noch einen Julian Brandt als Achter. Warum sollte der Trainer da auf Tobias Raschel setzen? Also da müsste schon noch eine Leistungsexplosion kommen, um ihn ganz nach vorne zu spielen Das sehe ich gerade nicht. Aber ich glaube, dass er nicht nicht allzu weit weg ist und dann sicherlich häufiger mit reinschnuppern darf und vielleicht auch mit ins Trainingslager fahren darf. Vielleicht sogar in beide im Sommer, um mal zu schauen, wie es weitergeht. Bei Alain hier glaube ich nicht, dass die Klasse ausreicht für für Borussia Dortmund. Also für Bundesliga will ich ihm nicht absprechen. Borussia Dortmund ist, glaube ich, der Schritt gerade noch sehr weit und und hat die Osterhage. Sehe ich das ähnlich, wobei der naja muss man muss man abwarten. Aber ich glaube auch, dass seine Einsatzzeiten eher in der U23 liegen und mal schauen wie intensiv er die Schnupperkurse bei den Profis dann nutzen kann, um sich dann noch selber weiterzuentwickeln und vorzubilden quasi. Aber es ist ja immerhin gut, dass der BVW die O23 in der Regionalliga hat, um zumindest Spielzeit zu gewähren und zu gewährleisten für diese Talente. Und ich hoffe, dass mit dem ein Übergangstrainer, so heißt er ja, oder ein Betreuer für die, für die Spieler zwischen Junioren und Senioren mit Otto Addo da nochmal auch eine klarere Linie reinkommt, dass sowas gewährleistet ist wie eben viel Trainingszeit bei den Profis, um dazu zu lernen, viel Einsatzzeiten in der U23, um eben am Ball zu bleiben unter Wettkampfbedingungen, um möglichst regelmäßig oder häufiger, als es in den letzten Jahren der Fall war, auch diese gute Ausbildung mit tollen Erfolgen deutschlandweit der U17 und U19 und darunter ja auch dann auch damit nochmal zu krönen, dass es auch Talente schaffen, in die Profimannschaft reinzuspringen. Aber wie gesagt, der Wert oder die, die Messlatte liegt halt so hoch, dass du da fast nur scheitern kannst, wenn du nicht ein Ausnahmetalent bist wie Sanderson Sancho.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir eben schon angeschnitten haben, weil es natürlich um den Verkauf von Alexander Isak ging. Und das bedeutet, Borussia Dortmund braucht höchstwahrscheinlich einen neuen Stürmer. Da fragen einige der Hörer, wie sieht es denn nun da aus? Und könnte es auch mal ein Stürmer sein, der größer ist als
1: 1,80? Ich glaube, Körpergröße ist kein disqualifizierendes Kriterium. Ich glaube, Jan Koller konnte auch ganz ordentlich kicken, oder? Also der war jetzt nicht so schlecht mit dem Ball, der war immer über zwei Meter, aber ist natürlich ein ganz anderer Typ. Ja, also wenn der Verkauf von Isaac feststeht, glaube ich auch, dass zumindest noch irgendwie in Kategorie Perspektivspieler oder, oder jüngerer Spieler, der einer werden könnte, nochmal auf dem Zettel steht. Da werden auch einige Namen gehandelt, die im Zweifel interessant wären. Ich glaube aber nicht, dass der WVB dann nochmal ins höchste Regal greift und dann nochmal richtig, richtig Millionen hinblättert für einen Topstürmer. die Spitze, glaubt man, zu haben mit Alcacer, mit Götze, vielleicht auch mit einem Hazard, der da vorne drin spielen kann oder Marco Reus und dann ja, braucht man da, glaube ich, jetzt keinen 1A mit drei sternchen stürmer mehr dazu, aber einen so, was weiß ich, im Bereich 10, 15 Millionen oder sowas, der vielleicht Anfang 20 ist und schon ein bisschen Profi-Erfahrung hat und da vom Profil hereinpasst. Dass es eine ein gänzlich andere Art von Stürmer gibt, also ne, 1,95 Kopfballstark und kantig, erwarte ich nicht. Hätte Favre haben können, aber will er nicht, setzt er nicht drauf, steht er nicht drauf, braucht er nicht. Und dementsprechend, darum sollte der BVB einen Stürmer verpflichten, von dem er weiß, dass der Trainer ihn kaum einsetzen würde. Das wäre ja Quatsch.
0: Dann nennt einer der Hörer Markus Thuram. Das ist, glaube ich, der Sohn von Lilian Thuram. Thuram, ja,
1: ja. Ist auf jeden Fall ein Name, der spannend ist. Gerade auch aufgrund seiner Vielseitigkeit. Ne? Der kann halt auch auf dem Außen spielen oder auch im Zentrum. Ja, also es gibt ja natürlich gerade in Frankreich, Spanien tolle Jungs, die noch viel Weg und viel Perspektive vor sich haben. Jeden einzelnen Namen dazu zu kommentieren, kann ich nicht. Dafür habe ich sie auch alle nicht oft genug oder nicht, nicht mehr genug spielen sehen. Aber Thuram ist sicherlich ein Name, der da auch gefallen ist, klar. Und ne, wenn man sich die französischen U21 anguckt, dann spektakulär. Also da sind richtig gute Jungs dabei. Die sind dann allerdings aber auch schon ne, bei Champions League Clubs unter Vertrag in der Regel. Und dementsprechend jetzt nicht mehr die Kategorie die Schnäppchen.
0: Wir haben noch ein paar allgemeine Fragen, die ein wenig zeitlos sind. Die schieben ja. wir dann in die kommende Woche. Eine Frage ah. sollten wir aber noch beantworten auf jeden Fall, Jürgen. Und das ist ja. die, was die, nicht was die U17 betrifft. Da sprechen wir vielleicht dann komplett nächste Woche drüber, wenn wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. So, machen wir das. Mhm. Aber ich würde gerne von dir wissen, an diesen wilden Gerüchten um Ilkay Gündogan, ist da irgendwas dran, deiner Meinung nach?
1: Ist an den wilden Gerüchten was dran. Ich glaube, wenn Ilkay Gündoğan an der Rückkehr in die Bundesliga interessiert wäre, wäre es fahrlässig, sich nicht damit zu beschäftigen, ob er ihn nicht zum BVB locken könnte. Wärst du mit der Aussage ausreichend einverstanden?
0: Ich auf jeden Fall, weil wenn ich gleich die Aufnahme beende, wirst du mir die komplette Wahrheit sagen,
1: aber die Hörer sind vielleicht <lacht> damit nicht einverstanden.
0: <lacht> weil das klingt so ja, also verlockend.
1: Ja, natürlich klingt das verlockend, aber er müsste ja auch wollen. Ne? Also ich glaube für für einen Spieler der Kategorie Ilkay Gündogan, gerade wo wir haben eben über diesen Achter gesprochen, ne und der einfach irgendwie im Mittelfeld so ein herausragender Strippenzieher ist, der begnadet und genial darin ist, den vorletzten Pass zu spielen, eben also so kreativ, dann könnte man sich natürlich wunderbar vorstellen in Dortmund wie auch viele andere großartige Fußballer. Ich weiß aber nicht, wie ausgeprägt sein Wunsch ist, nach Dortmund zurückzukehren oder überhaupt in die Bundesliga zurückzukehren. Ich, glaub, oder ich frage mich, ob es sportlich reizvoller wäre, in Deutschland zu spielen als in der Premier League und müsste sagen, nein. Wäre es wirtschaftlich reizvoller, in der Bundesliga zu spielen als in der Premier League? Nein. Was könnte also dafür sprechen? Er kommt aus dem Ruhrgebiet und City will ihn nicht mehr und er hat keine andere Option. Glaube ich aber auch nicht, denn wenn Kai Gönan auf dem Markt ist, dann wird es nicht nur in Deutschland Interessenten geben, sondern auch in Frankreich oder in Spanien oder anderswo in der Premier League. Also ich halte die, die Chancen für sehr gering dass Ilkay Gündogan in Dortmund auflaufen wird. Nicht, weil man ihn schätzt oder nicht holen wollen würde oder ganz viel versuchen würde, um ihn zu bekommen, sondern weil es einfach gar keine realistische Chance gibt. Mmh.
0: Jetzt werden aber mmh. einige der Hörer ihre Taschentücher sofort rausholen müssen nach dieser ja, Antwort Gott, von Jürgen
1: Kors. Ja, ach, was weiß ich, aber es muss ja vieles zusammenpassen. Ne? Es ist ja nicht nur der Wunsch, dass Ilkay Gündogan ein gutes Dortmunder Spiel passen würde. Es ist ja nicht allein ausschlaggebend dafür, dass er dann auch kommt. Ne? Also ich glaube, weiß ich nicht ne? Ah, Busquets würde auch gut nach Dortmund passen oder viele andere. den Dembele hat auch wunderbar nach Dortmund gepasst mit seinem Spiel und hätte auch unter Favre wunderbar funktioniert. Ist aber nicht mehr da, passt halt wegen anderer Dinge nicht. Und das ist ja unbestritten, dass Fußballfreunde und Fußballliebhaber die besten Spieler aus Deutschland natürlich auch gerne in der Bundesliga sehen würden. Keine Frage. Hätte ich Spaß daran, Ilkay Gönöhan wieder im Stadion spielen zu sehen regelmäßig, aber mein Wunsch und der Wunsch vieler Hörer ist, glaube ich, nicht ausreichend dafür, ihn zu bewegen. Vielleicht soll man eine Petition starten. Dann. Das wollte ich
0: auch gerade sagen. Lass uns eine Petition starten, <lacht> Jürgen. Das geht komplett viral. Und das kriegt ja. der Ilkay dann auf jeden Fall mit und dann wird er sofort
1: unterschreiben. Ja, das kriegt er mit. Das will wir ihm dann schicken und dann sagt er, hey, cool, die freuen sich, wenn ich zurückkomme. Ja, aber ich glaube, das wird nicht ausreichend als Argument. Aber es wäre natürlich lustig. Also ja. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ne? anders als Nuri bei Real und in Liverpool oder Mario in München oder Schindley bei United hat sich Ilkay nach seinem Wechsel aus Dortmund weg nochmal gewaltig weiterentwickelt. Von daher wäre es eine Rückholaktion, die natürlich unter anderen Vorzeichen stünde als die bei den drei vorher genannten. Ja. Interessant.
0: Mal gucken, ob die Petition helfen wird, dass kein Gündung <lacht> hat in der kommenden Saison und vielleicht darüber hinaus auch bei Borussia Dortmund kickt. Wir haben da so unsere Zweifel. At rnbvb bei Twitter, at Jürgen Kors, Sascha Staat. Das sind dort eure Anlaufstellen, genau wie ruhrnachrichten.de. Und am Sonntag werde ich mich ins Stadion begeben und dann mit dem Kollegen Florian Gröger sprechen und vielleicht auch den einen oder anderen O-Ton einsammeln können, zum Beispiel vom Trainer. Und wir hoffen natürlich, dass Borussia Dortmund auch in der U17 den Titel holt gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, das wird auch übertragen bei BVB TV, bei Facebook und bei YouTube im Livestream. Also wer nicht ins Stadion gehen kann und von ein wenig weiter herkommt, der kann sich dort auf jeden Fall das Spiel auch ansehen. Ansonsten war es das für die aktuelle Ausgabe. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder und sprechen dann ein wenig über Jugendfußball bei Borussia Dortmund. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.